0: Recorriendo Sabores es un magazine gastronómico. Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos, las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería y todo lo relacionado a la industria. Los martes a la noche te invitamos a un exclusivo banquete radial donde vas a poder disfrutar como un verdadero cibarita. Vas a viajar a través de los aromas, sabores y texturas. Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña. 89.7 Recorriendo Sabores.
1: Buenas noches, bienvenidos a Recorriendo Sabores por Radio Porteña. Hoy es el programa número 119 de nuestra cuarta temporada. Es una transmisión especial de Mendoza por la Vendimia 2021. Y tengo un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando al reconocido chef Diego Hernández desde México y también desde Mendoza, específicamente con el gerente Oscar Klil del Hotel Raíces Aconcagua. También en el segundo bloque voy a estar hablando con el enólogo Juan Pablo Michelini de Sorsal Wines de Hualtayarí. No se pierdan un programa que nos hará viajar. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través del teléfono de la radio que es el 11 69 13 47 18 y dejar su mensaje. Recuerde que pueden sintonizar la FM 89.7 a Radio Porteña o bien descargar la app desde el Play Store App Store y sintonizarnos desde cualquier ciudad país del mundo. Nuestras redes sociales son en Instagram arroba recorriendo sabores en Facebook Recorriendo Sabores y mi Instagram es arroba Jackie Hapkin.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7. Desde Recorriendo Sabores te acercamos proyectos vitivinícolas de diferentes latitudes de la Argentina. Comenzamos la primera escala en Mendoza con los vinos de la Madrid State Wines proviene del delicado balance entre el trabajo en el viñedo y el proceso de la vinificación en la bodega entre piletas de cemento y tanques de acero inoxidable. Su filosofía parte de expresar el terroir. Sus vinos son el resultado de la dedicación y atención a los detalles, desde el crecimiento de la vid hasta el embotellado de sus diferentes líneas. Es un proyecto que se encuentra a cargo de Guillermo García La Madrid y Héctor Duriguti encuentran todas las novedades en sus redes sociales en @LaMadridWines en Instagram y en Facebook como La Madrid Wines hacemos otra escala en Mendoza con Bodega Alpamanta los vinos están elaborados por uvas orgánicas biodinámicas certificadas Provenientes del 100% del viñedo propio Mediante el uso de la tecnología de punta Mantienen la manipulación de los procesos de vinificación Desde la cosecha hasta el embotellado A un mínimo que sería de baja cantidad de sulfitos Levaduras nativas y mínimas filtraciones Para más información pueden visitar su sitio web Alpamanta.com o en Instagram alpamantawines y siguiendo este viaje si quieren probar los vinos de las nuevas indicaciones geográficas les acerco en la provincia de San Luis eh, los vinos de Bodega Los Coros que producen el 100% de sus vinos en viñedos propios entre sierras y llanuras para más información pueden ingresar a www.loscoros.com ...o en redes sociales... ...los pueden buscar... ...como arroba bodega los coros... ...de copa en copa... ...nos vamos a la provincia de La Rioja... ...al Valle de Famatina... ...les acerco los vinos... ...de la bodega Valle de la Puerta... ...elaboran vinos... ...de excelente calidad... ...en el Valle de Famatina Chilecito... ...es un verdadero desafío... ...bajo las condiciones... ...climáticas extremas de la región... ...para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade. En redes sociales los pueden localizar como arroba agencia Trade Press. Volviendo a Mendoza, les acerco la bodega de Delmira, que está situada en la tradicional sola vitivinícola de Maipú. Construida en 1930, es una clásica arquitectura colonial que acompaña a Edelmira desde el año 1978. Como concepto, son vinos con estructura, con taninos envolventes que reflejan el terroir. Para más información pueden ingresar a bodegaedelmira.com o en su Instagram es arroba bodegaedelmira. Nos trasladamos hasta la bodega Chañar-Lorenzo, donde elaboran vinos de partidas limitadas, con uvas de los Chacalles para sus vinos Reserva y de la zona de la Consulta, que es en el sur del Valle de Uco, para la línea que sería Old Vignariar, que es una línea de alta gama. Elaboran vinos para compartir un buen momento, donde expresan el terruar. La enología se encuentra a cargo del Winner Marker Luis Soria. Para más información pueden encontrar todas las novedades en arroba Lorenzo State. Finalizando este recorrido nos vamos hasta Pragmatico Wines. Desde el año 2018 el equipo se encuentra conformado por Carlos Morenos Palacios y Diego Quinteros. Son vinos de autor donde se caracterizan por ser vinos rebeldes, revolucionarios del mercado, marcando un estilo propio. Encuentran más información en sus redes sociales en arroba tanto en Instagram como en Facebook. Salud y que no falten motivos para brindar.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores, recorriendo.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el agrado de estar en comunicación con el chef dio Hernández desde México. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Jackie. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Bueno, para compartir con la audiencia, para los que no te conocen, eh, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la gastronomía? Si tendrías que bueno, hacer, por gastro... ejemplo, una cronología en el tiempo, algo como lo más
2: representativo. Lo más representativo. Bueno, <risas> empecé hace... 19 años ya este año voy a cumplir 20 años en la cocina eh, conocí a través de mis padres a, a un chef que se llama Benito Molina que me dio la oportunidad de practicar en su cocina y luego él me recomendó después de año y medio me recomendó a ir a trabajar a otro lugar con el chef Guillermo González Beristain en Monterrey estuve tres años allá y luego Guillermo, pues yo creo que le gustó mi trabajo y me recomendó para ir a trabajar con Enrique Olvera al restaurante Puyol en la Ciudad de México, donde estuve un año y medio. Después de eso tuve la, la, la fortuna de meterme a la Escuela de Gastronomía, donde estudié tres años, la carrera de licenciatura en Artes Culinarias. Y, y digo la fortuna porque, porque recibí una beca por currículum, eh, porque resulta que estos tres cocineros con los que Empecé mi formación, pues en su momento eran los tres mejores cocineros que había en México. Entonces, eh, fue fue mera casualidad que mi primer contacto haya sido con Benito y, y de ahí la cadena fue sucediendo, ¿no? Pero al día de hoy, Enrique Olvera, yo creo que es el, uno de los chefs más Un de todo el mundo.
1: Totalmente, Así de acuerdo.
2: Es. Entonces, eh, después de estar siete años cocinando, estudié tres en la escuela y luego ya me... Me aventuré a, a empezar mis propios proyectos.
1: ¿Y cómo fue eh, esa continuidad de los diversos proyectos sucesivamente? ¿no? Como que no paraste.
2: No paré. pues Todavía cuando estaba en la, estudiando en la universidad, pues ya había trabajado obviamente en muy buenos restaurantes. Entonces, mi, como que mi cabeza ya estaba colocada en cierto lugar. Eh, la escuela me sirvió mucho como en la parte formativa y de reflexionar un poco las cosas que hacía pero realmente pues yo ya era un cocinero cuando entré a estudiar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estudiaba, eh, tuve la oportunidad de asociarme con, con un muy buen amigo mío. Sus papá, su papá nos prestó dinero. Abrimos un restaurante en la ciudad de Tijuana, que es donde estaba la escuela donde yo estudié, y se llamaba Uno. Ese fue mi primer proyecto. Y yo lo que quería hacer era cocina regional de la Baja California pero eh, digamos eh, moderna, ¿no? o, o deconstruida, o eran las cosas que estaban de moda en ese año. Estoy hablando del 2008. Eh, eh, empezamos ese proyecto, me empecé a clavar con los ingredientes locales. Empecé a, pues quería hacer cocina baja californiana, entonces tenía que hacer las que usar los ingredientes que se dan aquí en la región. Aquí en la península tenemos dos mares, eh, del lado oeste tenemos el Océano Pacífico, que es de agua fría, tenemos el Mar de Cortés, en el lado este, que es de agua cálida. Entonces la variedad de pescados y, mari y, y mariscos que hay aquí es, es, muy, es, es muy amplia. Eh, tenemos cinco, seis valles agrícolas productores, quizás el más famoso o el más importante es el Valle de Guadalupe, que, que es famoso por sus vinos, es un valle vitivinícola. Pero al sur tenemos el Valle de San Quintín, que es una de las zonas productoras de alimentos pues más grandes de todo México. Ahí, ahí se produce casi puro alimento de exportación y por estar en la frontera con Estados Unidos, pues aquí siempre la cultura del orgánico eh, de manera comercial ha sido latente, ¿no? Entonces empecé a hacer este proyecto con puros ingredientes locales, me aventuré a hacer mis propios invernaderos, eh, empecé a producir mi materia prima. Eh, desarrollé algunos productores eh, que empezaron siendo amigos ¿no? Creo que las relaciones humanas son muy importantes en todos los rubros Sobre todo en estos En
1: la gastronomía es súper importante ¿no? Los sí. equipos constantemente, ¿no? que, que maneja uno o que o forma parte es clave
2: Así es Entonces ahí sin, sin, sin realmente estar muy conscientes de lo que estábamos haciendo Pues desarrollamos productores eh, salieron productos al mercado de manera local que antes a lo mejor no había. Eh, y bueno, esta aventura duró dos años. La inseguridad en Tijuana se puso muy mala. Eh, tuvimos un, un cambio de gobierno que fue muy agresivo contra la inseguridad, como, como supongo debía haber sido, pero tú sabes que cuando se toman las decisiones así repentinas, pues también a los malos les, no les cae bien. Entonces se armó una guerra en Tijuana que duró dos años y mejor salí corriendo de ahí. Entonces... Claro. Regresé a casa, que yo soy de aquí nativo de la ciudad de Ensenada, que es el puerto pesquero más importante. Eh, y en el Valle de Guadalupe finqué mi restaurante Corazón de Tierra en el 2011. Eh, en Corazón de Tierra ya me brinqué del invernadero a la siembra de campo abierto. Entonces hicimos un concepto orgánico, sustentable, de temporada, donde el menú cambiaba todos los días según la cosecha.
1: Que hay algún producto, por ejemplo, dentro de, de corazón, ¿no? de, de tierra, que, que, que destacaba, te registra, digamos, te, por temporada siempre, ¿no? Pero si los sí. productos autóctonos de México, si tendrías que decir, ¿cuáles son?
2: Mira, fíjate que ha sido un aprendizaje bien grande, porque la cocina mexicana, realmente, como, 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 como se escucha, no existe. Lo que existe son las cocinas regionales de México. Es un país muy grande que tiene una tiene diversidad un estados, y una diversidad y cultural y de climas inmensa. Entonces la cocina de Yucatán tiene muy poco que ver con la cocina de Oaxaca y a su vez muy poco que ver con la cocina de Veracruz y con la cocina de Sonora. Y aquí en Baja California nosotros somos uno de los estados más nuevos de la república porque se le se unió. Digamos que siempre fue territorio federal, pero no tenía el nombre o estaba en la división política como Estado hasta 1960. Entonces, en, esa, en ese año es cuando se construyó la carretera que unió la península con el resto del país. Entonces, digamos que de una manera eh, un poco extraña, pues más bien Baja California, en vez de ser una península, parecía una isla porque estaba desconectada, ¿no? Entonces, la forma en la que se dio la vida y la cultura por acá fue muy distinta. Al, al ser frontera, siempre fue tierra de migrantes. Entonces, hay mucha gente de todo el mundo que vive acá. La pesca de ensenada es muy buena porque la pesca es japonesa. Hubo migraciones de familias a, a principios de 1900, finales de 1800, que se afincaron acá y ellos fueron los pescadores que iniciaron todo el asunto. Eh, en el Valle de Guadalupe pues llegaron los españoles, italianos, había muchas familias rusas que se dedicaban a criar gansos y corderos. Entonces hay una diversidad cultural grande, ¿no? ¿Y si tendré, Entonces.
1: Perdón. Y si tenés que, por bien. ejemplo, compartir con la audiencia eh, algún plato que se destaque, que a lo mejor que sea tuyo, de la ciudad de Enseneda, eh, como, como ícono, que vos digas, bueno, es lo más característico.
2: Mira, el más famoso o el que ha trascendido fronteras son los tacos de pescado, ¿no? Que le, que le llaman tacos de pescado estilo baja o baja fish tacos o le llaman de diferentes maneras, pero básicamente es pescado, eh, son tiritas de pescado rebozadas en un, en un capeado que está hecho con cerveza y con mostaza y luego van fritas en manteca de cerdo y esto viene en una tortilla a la que le ponemos col, yogurt y nuestra famosa salsa pico de gallo. Ese es el plato icónico.
1: Y Corazón de Tierra estuvo en los 50 bets. ¿Recordás cómo fue recibir esa noticia? Y, y bueno, también, ¿no? me imagino en lo personal, fue muy gratificante.
2: Sí, fue una, fue una gran sorpresa. Estuvimos cinco años en los 50. El primer año fue 2013, eh, que creo que fue cuando se lanzó a su vez la, la lista en, en América Latina. Eh, pues fue, fue una noticia que no la esperábamos, pero también de alguna manera el camino se venía trazando un poco, porque de manera, eh, pues en la cocina de México la propuesta que traíamos, que era una cocina basada en la sustentabilidad, una cocina de campo, una cocina de rotación en temporadas, una, una cocina autosustentable que cultivar a sus propios ingredientes, pues no existía. Ahorita, ahorita me, me, me gusta mucho, que es, es, un, es un concepto muy común ya, ¿no? Porque eso es bueno para, para todos, significa que todos estamos comiendo mejor y que estamos apreciando mejor el sabor y, y la salud, ¿no? Entonces, en su momento era bastante innovador para México y, y, y cuando nos dieron el premio, me, me, obviamente me dio mucha alegría. Y, y también fue como un gusto de, de, de tener un reconocimiento de saber que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho
1: ¿Y ¿Cuáles son los ingredientes eh, o tus ingredientes favoritos? Me, me refiero ¿Tenés algún top five? ¿Algo que sea indispensable en tu cocina, ya sea desde tu casa o bien en el restaurante?
2: Sí, yo creo que no puedo vivir sin aceite de oliva no puedo vivir sin limón sin alguna variedad de chile Alguna variedad de maíz, ya sea para hacer tortillas o, o para comerlo en grano. Eh, y me gusta mucho la salsa de soya también.
1: Y la radio es sintonizar tus emociones, ¿no? Cuando estás cocinando, ¿escuchás algún tema musical? A, a ¿Alguien que tengas como de referente?
2: Siempre he sido melómano, desde el principio. Eh, en las cocinas, en... en en México se escucha mucha, mucha música regional. Banda, norteño, cosas de ese tipo. Y no es, que yo las, no es que yo las quiera escuchar, pero me acostumbré un poco a que en las cocinas así es, ¿no? Pero ahora, ahora me acabo de hacer un proyecto ahora con la pandemia. Tuve que hacer un proyecto más para, para el mercado local y no estar dependiendo tanto del turismo y los viajes, que ha sido, que ha sido complicado. Y este proyecto es un bar eh, con, con gastronómico Que tiene una barra de audiofilia con muchos discos de vinil Donde me traje la colección de discos que he estado juntando durante los años Y, y aquí estamos poniendo música, escucho de todo Soy amante del hip hop a morir Es este, muy, muy
1: pintoresco por lo que se ve en las uh, redes sociales ese bar ¿eh?
2: <ríe> Sí, sí, está padre, está padre y pues ahorita es donde está mi cabeza me lo estoy pasando bien sobre todo cocinando, escuchando música haciendo cócteles bastante y, divertido
1: y dentro de la coctelería eh, ¿utilizan, eh, ¿cómo es la comunicación con la gastronomía? ¿utilizan algunos insumos?
2: utilizamos muchos insumos sí, se comparten muchas cosas por ejemplo hay un trago que lo hacemos con whisky eh, pero hacemos un fat wash de whisky que básicamente tenemos aquí mucha grasa de, de, de cerdos. Hay, unos, hay unas razas de cerdo que cultivan acá que tienen una grasa muy buena y yo esa grasa la derrito, entonces al momento que está líquida la agregamos en un recipiente donde vaciamos una botella entera de whisky y lo refrigeramos. Entonces al día siguiente esta grasa sólida está infusionada con whisky y el whisky está infusionado con grasa. Entonces se hace un trago que tiene estas notas grasa y, y, y con este whisky yo cocino un platillo para malidarlo con ese trago. Es bastante divertido.
1: ¿Y cuál es la próxima etapa de, de la cocina mexicana, no? Eh, después del COVID? Me, me refiero a, en cuanto a la restauración, a, al consumidor local.
2: Mm -hmm. Creo que Creo que las cocinas vamos a... Vamos a regresar otra vez a, a proveer para nuestros clientes locales. El, el, el turismo eh, obviamente ha levantado mucho la gastronomía de México, nos ha puesto en el mapa, se habla mucho de la cocina mexicana, hay mucho viajero, pero también creemos que es arriesgado solamente dedicarnos a un solo mercado. Entonces pues yo, yo creo que la cocina va a tener que volver... Eh, a sus raíces y vamos a tener que buscar métodos sustentables de poder seguir ofreciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que, yo creo que las relaciones humanas, como te decía, tener buenos amigos, eh, saber qué te estás comiendo, dónde lo estás comprando, de qué forma lo están cultivando. Si se puede incluso tener acceso a tú tu, generar tus propios insumos ayuda mucho a que, a que nunca falte nada y que siempre hay algo que preparar y siempre hay algo que comer y algo que vender. Y sobre todo si es, para, si es para los vecinos, ¿no?
1: Y antes de, del COVID, ¿no? ¿Cómo era la relación con el turista, no? Porque me imagino que eh, donde estaban ustedes eh, recibían de diversas partes del mundo y son diferentes, comensales y muy exigentes, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo creo que la cocina mexicana está de moda, ¿eh? Todavía lo, todavía lo pienso. Si tú ves los programas que hay en Netflix o... O, o de la forma en la que se escribe o que la prensa especializada habla de la comida mexicana te, te dice que México está bastante de moda y pues es por su diversidad cultural sobre todo no eh, creo que los últimos, qué será, cinco o seis años yo creo que todas las regiones de México recibían turistas que estaban en busca de experiencias culturales y obviamente gastronómicas ciudades como Oaxaca siempre tenían eh, turismo con los restaurantes llenos, Ciudad de México, restaurantes llenos, Valle de Guadalupe, Cancún, Tulum, diferentes regiones del país, restaurantes llenos todo el tiempo. Y desde hace cinco o seis años empezabas a ver caras poco familiares, ¿no? Cada vez gente que se notaba que no era de la zona, más turistas, y se empezaron a, a abarrotar los restaurantes. En Ciudad de México, por ejemplo, ya era un restaurante como... Como, era, como es Rosetta o Quintonil o máximo, ya tienes que hacer reservaciones a varios meses de anticipación. Entonces sí era, sí era algo que okay. te decía que la gente viene a comer.
1: A vivir la experiencia gastronómica, ¿no? Como desde que pasó esa puerta, entró ese restaurante, desde su ambientación, bueno, eh, obviamente la gastronomía, la música, eh, la coctelería, es, como, es, un, es un todo, ¿no? El servicio.
2: sí es y sí, el, el servicio en México en la Ciudad de México en particular es muy bueno es, es muy especial de la manera que te tienen ahí y nosotros que estamos en, 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 el, en, en otras partes del país siempre estamos comparando eso ¿no? De, de, debería, debemos de llegar al nivel de servicio que tienen en Ciudad de México las cocinas pues todas serán distintas, pero el servicio de ahí la verdad es que son, lo han perfeccionado de una manera increíble
1: ¿y cómo es tu relación con el mundo del vino? me imagino por ejemplo a la hora de pensar o diseñar esa carta o, o los, los productos que a, bien te regí por temporada pero bueno, me refiero a los maridajes la selección de vinos
2: ¿cómo es sí, con tu equipo? Pues mira, yo he tenido muy cercano el, el, el vino desde pequeño por la zona en la que crecí y mi restaurante aquí en Valle de Guadalupe pues ha estado hasta abril adentro de una vinícola ¿no? de, la, de la vinícola Benacaba entonces digamos que incluso en casa teníamos ...teníamos vinos donde, donde se diseñaban para la, la, la carta del restaurante... Eh, ...ahora pues obviamente los tiempos han cambiado bastante... ...muchas bodegas están cerradas... ...mi restaurante sigue cerrado de momento... Eh, pero pues en 10 años hemos aprendido muchísimo de vino, conocemos a todos los productores, las bodegas, estamos pendientes de sus añadas y todo esto de manera local. Ahora el riesgo que se que, que se corre es que te acostumbras a, al paladar de los vinos de aquí, ¿no? Entonces de, de pronto sí es muy importante salir y probar otras cosas, identificar diferencias en terroir, en tipos de, de uvas, o varietales, vaya, eh, es muy importante conocer vinos de fuera. Sin embargo, yo creo que el 90% de las cartas de los restaurantes que hay aquí, todas son de vino regional. Entonces, eso es, eso es donde más nos relacionamos. Y, y una bonita ventaja de estar en una zona vinícola es que puedes probar en los caldos esos diferentes procesos. Entonces, no solamente servir vinos directo de botella sino puedes de pronto tener eh, algunos maridajes con vinos directo de barrica o incluso con jugos, con jugos recién prensados a cierto porcentaje de fermentación, ¿no? Entonces son buenas, son buenas prácticas también para adentrarnos en el mundo del vino.
1: ¿Y cómo ves las tendencias actuales de, de gastronomía? Pero me refiero a nivel mundial, ¿no? Porque pasaste por diversas eh, cocinas del mundo, te nutriste uh -huh. y, y tenés otra perspectiva, ¿no?
2: Sí, pues mira, ahorita, desde hace varios años, creo que la, la tendencia hacia el minimalismo asiático es muy latente. En casi todos los restaurantes, eh, desde los países nórdicos hasta América Latina, ves eh, esta estética minimalista, a lo mejor de pronto un poco japonesa, ¿no? Eh, todo pareciera que va por ahí. En cuestión de sabores, eh, pues sí, sigue Asia también muy presente. Hay muchas, muchas técnicas, muchos eh, tipos de... De, de añejamientos propios de esa cocina que se están empezando a usar con ingredientes locales de, de donde sea que estemos hablando y, y también el, 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 el uso de los ingredientes locales sustentables e incluso silvestres es, está presente en todas las cocinas. ¿no? Todo el mundo está viendo hacia adentro en vez de estar viendo hacia afuera. Todo el mundo está buscando identidad. Estamos tratando de presentar nuestra mejor cara y creo que esa es la... La, la tendencia sobre la que hemos venido trabajando y yo creo que la que viene va a obligar a muchas eh, empresas ya consolidadas a migrar hacia la sustentabilidad realmente creo que esa es la vía eh, creo que eso es lo que nos ha enseñado esta situación creo que es, son las mejores formas de comer las mejores prácticas para trabajar y la mejor manera de cuidar la economía al final de cuentas es también en ese aspecto es mucho más barato trabajar con un ingrediente fresco de temporada que estar importando algo del otro lado del mundo ¿no? entonces creo que los, los negocios eh, tenemos nos sé, van a empezar a reestructurar hacia ese lado y y a ver hacia adentro
1: ¿y qué consejo le brindarías a, al cocinero que te está escuchando y y quiere tener su propio restaurante ¿no? Pero le da como cierta incertidumbre, al margen del COVID, ¿no? Pero me refiero a, a que esos miedos que se generan, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es el momento adecuado que hay que tener en cuenta? Eh, porque podés ser muy buen cocinero, pero todo lo que implica llevar un restaurante adelante es mucho más, ¿no?
2: Sí, pues se requiere mucha responsabilidad sobre todo y como cualquier otro trabajo no es, no es fácil, ¿no? Nada, nada realmente es fácil, requieres mucha dedicación y empeño y yo creo que la única manera en la que puedes eh, sobrellevar eso sin que realmente se sienta es que tienes que estar profundamente apasionado de lo que haces, ¿no? Porque Llevar a cabo una tarea como estas, cuando es algo que no te apasiona realmente puede ser algo muy duro y he visto mucha gente tirar la toalla porque piensan que se están metiendo en algo que no es, ¿no? Entonces, pues sí, la primera parte es tener talento, o sea el, el talento de alguna manera lo puedes aprender ¿no? O, o, o desarrollar puedes, a lo mejor puedes ser de pronto muy mal cocinero, pero si te empeñas lo aprendes y lo desarrollas y lo puedes llevar a un nivel este, que sea aceptable, ¿no? Pero yo creo que lo segundo, definitivamente tienes que estar profundamente apasionado y eso es lo que te va a dictar eh, las ganas de hacer las cosas. Y la tercera cosa es, es, yo creo que tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y para eso necesitamos el apoyo de todos, ¿no? de las personas, de tener buenas amistades, de tener sanas relaciones humanas, para poder saber cuándo es el momento adecuado de decir ahora lo quiero hacer, ¿no? Esta es mi pasión, necesito apoyo, hagámoslo, ¿no? Creo que eso es.
1: ¿Y alguna novedad, eh, algún proyecto que quieras compartir que sea de cara de este 2021?
2: ¿El 2021? Te... Pues, pues este, este lugar que acabamos de abrir se llama La Bête Noire, que es, está en francés, se llama La Bestia Negra. Eh, la Bête Noire, eh, utilicé esa palabra porque, bueno, la traducción figurativas la oveja negra y las ovejas negras tú sabes que siempre es el, el primo raro que no encaja con la familia este la persona así como el patito feo no
3: claro. pero
2: en francia en francia también utilizan eso para para nombrar cosas que son un problema para ti o sea, de pronto a lo mejor si no si odias manejar manejar puede ser tu bet noa pero también las bet noix son las personas que, que hacen cambios significativos en la sociedad entonces, con esta propuesta, yo viniendo del, del mundo de la alta cocina, eh, quise hacer una propuesta que se acercara más a la gente de aquí en Senada. Al final de cuentas, yo de aquí soy, aquí vivo, aquí es donde salgo y a veces siento que, que, hay, que hay propuestas que me gusta algo, más no, no completo, ¿no? Hay lugares donde comes muy bien, pero a lo mejor la música no es buena. Hay lugares donde tomas muy bien, pero quizás la comida no lo es y vas a lugares donde la música es buena, pero todo lo demás falla, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer es un proyecto que se acercara a las personas. Eh, junté profesionales para poder hacer esto. Eh, uní a un gran amigo que también es melómano y es DJ, que es el que nos, nos, nos apoya aquí con toda la parte del audio. Eh, busqué, la, busqué la asesoría de Alexandra Purcaru, que es una, es una bartender italiana que reside en París. Y que tiene un acercamiento a la coctelería que es increíble. increíble. O sea, ella hace coctelería, digamos que toma la técnica clásica de la coctelería y hace tragos de su autoría que son impresionantes, dejando atrás la, la mixología e incluso dejando atrás el servicio de cantina, ¿no? Nos dedicamos 100% al cóctel. Y pues yo en la cocina, este año empecé a explorar las plantas nativas de la Baja California, que era algo que nos faltaba en nuestra paleta de sabores, porque la Baja California evolucionó, te digo, en el mar, en el campo, en, en todo el producto orgánico, eh, la paleta de sabores la dio la cultura, eh, el, el mexicano que llegó a, a, a la Baja California en los 40, el japonés que llegó a principios de los 900, el, el, el europeo que llegó como en los años 20, todos ellos pusieron la paleta de sabores y aquí se come una comida mexicana llena de aceite de oliva y de salsa de soya pero nadie nos pusimos a explorar las comunidades nativas. Entonces, las plantas nativas que hay aquí son exactamente iguales a las que hay en Medio Oriente. Y no me di cuenta hasta que, hasta que me tocó estar de aquel lado y entender cómo usaban eh, las plantas que tenemos acá. Estamos en la franja mediterránea, la geografía es muy parecida, el clima es el mismo. Entonces, aquí en la Bet -Noir, que empezamos a incorporar fue el uso de plantas nativas. Entonces, nos está dando como resultado una cocina, digamos, como de Medio Oriente, un poco asiática, con chiles. Con bastante interesante.
1: Muy interesante, totalmente. Muy, bueno, sí. y por último, ¿querías recordar dónde te podemos ir a visitar y las redes sociales?
2: Bueno, yo estoy en Ensenada Baja California. Nos pueden eh, visitar en el restaurante Corazón de Tierra, eh, que lo estaremos abriendo próximamente o aquí en el, en el bar que se llama La Bet Noir eh, mis redes sociales personales es D.H. Baquedano que es, de, es Diego Hernández Baquedano, si me apellido completo entonces arroba H Baquedano las redes de Corazón de Tierra es Corazón, letra D Tierra y las redes de aquí de, de La Bet es Vete eh, Noire F.M.
1: Te agradecemos mucho la comunicación, Diego, que ha estado acá en Recorriendo Sabores.
2: Un Muchas salud. gracias, Jackie. Salud. Salud.
0: martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en recorriendo sabores
1: seguimos acá en recorriendo sabores estamos en el hotel raíces Aconcagua con el gerente oscar clil cómo estás
4: hola buen día cómo están ustedes bienvenidas a mendoza y a, y a nuestro hotel
1: para poner en contexto a la audiencia, ¿cómo surge el proyecto de Raíces y cuál es la identidad y filosofía del proyecto?
4: Bueno, en Hotel Aconcagua es un hotel muy clásico de Mendoza, es uno de los primeros cuatro estrellas que tiene la ciudad y en, más o menos en el año 2015 empezamos a... a, a ...considerar el proyecto, analizar... ...una forma de cambiar un poco lo que es la imagen... ...y adecuar ese clásico que tiene el hotel... ...ese estilo clásico... ...a una, a hacer algo distinto y adecuado a las nuevas tendencias... ...entonces... Eh, teniendo en cuenta también que el hotel, la empresa tiene otro hotel en Iguazú que es el Hotel Raíces Esturión, también otro clásico eh, de, de la hotelería misionera entonces este, bueno, un poco en consonancia con ese estilo de ser hoteles clásicos de, de, de cuatro estrellas, hoteles grandes por sobre todo que tenemos en este caso 150 habitaciones, en el de Iguazú eh, más de 120 eh, tienen muchas particularidades, fueron construidas para el Mundial 78, entonces hay, hay cuestiones que, que se asemejaban mucho en términos de, de estructura y de, de, de historia. ¿no? Entonces, este, aprovechando todo lo que tienen de, de, de bagaje histórico y... Eh, confianza y arraigo dentro de la población, se pensó en incorporar eh, algunas cuestiones que lo permitan que el hotel siga siendo un clásico pero que también tenga una, una perspectiva adecuada a la hotelería eh, mundial o el, al, al formato hotelero que, que se viene ¿no? entonces, bueno, se hizo todo en, en, en el sector de la planta baja se hizo toda una remodelación importante, una inversión que eh, demandó mucho tiempo y esfuerzo y la recepción del hotel se mudó al segundo piso, al lado de la piscina. Es decir, eh, el hotel tiene un centro urbano que está eh, en la planta baja, después toda una serie de, de espacios comerciales en el primer piso y recién la parte hotelera específicamente comienza en el segundo piso. Eso es un poco lo que se hizo eh, pensando en, en un público eh, clásico. El turista
1: local e internacional, para que tenga diversas también propuestas dentro del hotel.
4: Exactamente. Es una forma de aprovechar mejor los espacios, ¿eh? porque eh, tenemos un, un, somos uno de los hoteles que más espacio... Abierto tiene en el centro de Mendoza. Si ustedes se ponen a ver, estamos enfrente de una plaza, pero a su vez tenemos como una plaza dentro del predio de, tenemos casi una manzana ocupada. Entonces es una forma de adecuar todo ese espacio a darle un uso más amplio, un uso en el que se pueda aprovechar mejor y que el turista, ya sea nacional o internacional, pueda aprovechar mejor estar en el centro de Mendoza, pero a su vez en un lugar abierto, que hoy, de paso, no nos ayuda mucho porque eh, es un hotel que tiene, no es un, si bien es un hotel de ciudad y es un edificio, tiene esta particularidad de que el turista no se encuentra encerrado, no se encuentra entre cuatro paredes o entre pasillos solamente, ¿no?
1: Tiene espacios al aire libre, bueno, un espacio es eh, la pileta, la piscina, después, bueno, eh, el sentido de que tenés vista, eh, está bueno eso, ¿no?
4: Sí, por supuesto, estamos frente a una plaza, el desayuno, por ejemplo, está en un salón que está eh, a, a varios metros del edificio principal, es decir, eh, uno tiene la, casi la obligación de, de estar en un espacio abierto, ¿no? Y eso nos ayuda mucho porque nos, podemos ser percibidos hoy en esta ocasión como, como un hotel casi de los que se están usando mucho en, en, en época de pandemia que son los de que están fuera de la ciudad, ¿no?
1: Bueno, ¿recordás cuándo fue tu primer vínculo, acercamiento con la hospitalidad, el turismo?
4: Bueno, yo eh, en realidad... Siempre fui, o sea, mi pasión fue el turismo. Desde que estaba en la secundaria buscaba, o sea, decidí eh, estudiar turismo. Así que estudié licenciatura en turismo. Eh, ya mientras estudiaba, trabajaba. Luego, bueno, comienzo trabajando en agencias de viajes. Y en el 2002 me incorporo a la, a la actividad hotelera específicamente eh, en, en esta empresa, en el hotel que está en Puerto Iguazú, eh, Hice este trabajo cinco años en, en Iguazú y luego, eh, bueno, me vine a vivir a Mendoza. Así que es bastante extensa. No sé si reconocida, pero sí extensa por lo menos.
1: Bien. Y, por ejemplo, en, cu en cuestión a, al huésped, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la evolución eh, en estos últimos años?
4: Bueno, en los últimos años hubo una evolución importante por, por, por la incursión de la tecnología. En realidad esto... Eh, Podría decirte que en el año 90, 90 y cuando, cuando comienzan todas las tendencias nuevas de Internet, ya se empezaba a, a visualizar en esa época como estudiante se veía la, las tesis de, de, de grado estaban relacionadas con, con los, nuevos, los nuevos canales de comercialización y todo lo demás era como una como una ver el futuro, ¿no? Pero se vino muy rápido, realmente en poco tiempo eh, la Internet fue lo que hizo cambiar todo y por por, bueno, para el turismo creo que fue uno de los, eh, uno de los cambios más importantes porque eh, el, el, el cliente potencial empezó a decidir por cuenta propia cómo manejar sus tiempos, su, lo, elegir los destinos, si bien las agencias de viaje siempre fueron una gran ayuda. Pero eh, eh, la Internet y la, 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 el gran bagaje de comunicación, la interacción, y eso es los vuelos, ¿no? Pero es como que todo el mundo empezó a cambiar.
1: Todo un hilo conductor, todo fue encadenado, sucesivo, eh, a raíz de la tecnología, ¿no? Eh, como avanzó a Pasos Agigantados, ¿no?
4: Exacto, sí. La tecnología ayudó muchísimo y permitió a que muchas empresas, que, o hoteles en este caso, que no tenían una gran trayectoria, un nombre incorporado en, en, el, en, el, en el área comercial, pudiesen eh, estar disponibles y estar al, casi al mismo alcance que, que, alguien, que una cadena, supongamos. Así que eh, permitió eh, una, una igualdad de oportunidades o, o mejorar las oportunidades de comunicación y de, de exposición hacia el nuevo cliente. Y el cliente por su parte tiene una, una, una oferta más amplia, o sea, tiene una... una
1: un abanico, una diversidad. Abanico ...de
4: colección para, para poder, este, bueno, disfrutar más. Y eso con internet, ¿no? Y ya luego, en los últimos años, se viene viendo un turismo que está más orientado a lo vivencial, donde, donde busca experiencias nuevas, que eso también... Eh, está más relacionado con las redes es decir, una de las cosas no, es decir, el turista busca eh, vivencias porque quiere aprovechar mejor su, su tiempo, por sobre todo su dinero, entonces ya no es solamente eh, tomarse vacaciones de tantos días, sino que, eh, que esas vacaciones a su vez le permitan eh, una experiencia distinta a las que tuvo en otras épocas o las que, las que no, estaban no estábamos acostumbrados los más eh, viejos a, a, a experimentar
1: Bien. ¿Y cómo fue reinventarse en estos tiempos de COVID?
4: Bueno, eh, un factor importante fue eh, que pudimos en el... En el, año, en el año pasado, sí cuando comienza la pandemia, bueno se, se, con todas las cuarentenas que se tuvieron que hacer en los ingresos a cada provincia, nuestro hotel fue uno de los que recibió una gran cantidad de, de pasajeros que estaban viajando por el mundo y tuvieron que hacer 14 días de cuarentena antes de ingresar a Mendoza o durante el ingreso permanecer alojados aquí. Eso nos permitió, eh, bueno, ese tipo de, de alojamiento, no alojamiento con, con pensión completa, nos permitió eh, conocer mucho sobre protocolos, ¿no? porque en ese caso no estábamos trabajando con turistas como pueden ser hoy ustedes que, que saben que no están enfermas, es gente que venía y con un alto, sin testeo, en ese momento todavía no habían testeos O en algunos casos sí, pero no todos Los que venían desde otra provincia no, no se les exigía Por lo tanto, había un alto potencial de, de, de contagios Si es que el turista estaba eh, con, con, el, con el virus eh, Nosotros tuvimos que extremar mucho los protocolos Aprendimos muchísimo, obviamente Con, con todas las medidas eh, que, que nos fueron bajando Del Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo de la provincia Pero eso, bueno estuvimos trabajando de, de esa forma hasta octubre y eh, resalto que, que nos sirvió como experiencia para hoy poder implementar los protocolos y por sobre todo capacitarnos nosotros en ese ámbito. ¿no? Así que bueno luego cerramos el hotel hasta el mes de diciembre y ahí empezamos ya con, con turismo interno, con turismo este, a medida que se fueron abriendo las fronteras provinciales empezamos a recibir turistas eh, de todo el país.
1: Bien, ¿y cuál es la mejor época para visitarlos?
4: Bien, eh, yo creo que estamos en la mejor época. Mendoza eh, en enero tiene mucho calor, pero ya en febrero empieza a ser un poco más menos caluroso, más húmedo. Y en marzo viene la vendimia. Es decir, si viene hoy no se va a hacer la fiesta de la vendimia de la, de la manera presencial que se hicieron en otros años... Eh, Mendoza tiene esa, esa ventaja de que la vendimia no es solamente la fiesta, es, es justamente la, la, la cosecha. Que no la son...
1: experiencia y, y todo lo que transcurre alrededor, ¿no?
4: Exacto, es lo que hablábamos hoy de, 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 de la experiencia. O sea, nos visitan y yo aconsejo visitar Mendoza porque uno puede acercarse no solamente a, a, las, a las viñas, sino hay, hay este, otro tipo de... ...de actividades eh, comerciales en Mendoza... ...como hacer la fruta fru ...o um, después también todos los atractivos turísticos... ¿no? ...pero hacer, hacer actividades en Mendoza... ...en esta época es muy buena... ...y, y va hasta entrado el mes de, de mayo... ...que eh, se produce todo el otoño... ...es decir, eh, la, primero la vendimia... ...es decir, la, las cosechas... ...y luego la, el otoño... ...el otoño mendocino es muy muy pintoresco... ...así que eso también es lo que recomiendo hacer...
1: Por último, Oscar, ¿querés recordar el sitio web y cómo los podemos contactar?
4: Bueno, nuestra página web es eh, raícesdelplata.com. Ahí, una vez ingresado, nos pueden encontrar con, también con un número de WhatsApp, que es de atención permanente, y las redes sociales eh, están incorporadas a la página, así que una vez que nos ingresan, eh, nos pueden ver.
1: Te agradecemos mucho por habernos recibido y por compartir desde acá, recordemos sabores.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y por tenernos en cuenta para, para estos programas, para estas notas.
5: Opportunity. I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight Far away my well-lit door Mr. Beer, really, beer get these months away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you be my bodyguard, I can be along Call you betty, betty, when you call me, you can call me out A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and whoa, my nights are so long Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl All along long, there were incidents and accidents, there were hints and allegations, But if you be my bodyguard, I can be your long lost pal, I can call you daddy, and daddy when you call me.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 Seguimos acá en Recorriendo Sabores, en esta ocasión estamos en Sorsal Wines con Juan Pablo Michelini, ¿cómo estás?
6: Muy bien Jackie, un placer tenerte acá
1: Bien, para poner en contexto a, a la audiencia, eh, si tendríamos que hacer una cronología en el tiempo... ¿Cómo iniciaron el proyecto bueno, físicamente y, y la identidad y, y filosofía que tienen?
6: Bueno, fue un, hace, te diría, unos 15 años atrás, en, una, en un ambiente, en un contexto histórico, de la tinicultura muy distinto a lo que estamos viendo hoy en día, en donde la enología, y nos incluimos en una enología súper invasiva, sin búsqueda fuerte de, de, de captar una, una característica, un lugar, en vino, ¿no es cierto?, nosotros empezamos con mis hermanos en el inicio con ese pleno objetivo, ¿no? Al principio lo hablábamos de vinos de altura, no hablábamos de suelos, pero después de 12 años, 13 años de trabajo ya hablábamos de microregiones, hablamos de suelos calcáreos, de suelos arenosos, ¿no? Pero con ese único objetivo y claro que es que los vinos que hacemos puedan reflejarse eh, en la gente y la gente pueda transportarse a nuestro lugar a través del vino
1: pueda viajar a través de esa copa, de esa botella de vino y, y ver reflejado el trabajo que hacen, como decías, desde el suelo, la historia que hay detrás, y si tenemos que hoy estuvimos recorriendo calicatas, viendo las, las diferentes particularidades, ¿no? Si tienes que explicarle a, a, a la gente, ya sea enófilo o el especializado, ¿no?
6: Bueno, el explicarles que el mundo del vino es, eh, es un universo gigante. Y más aún cuando uno tiene una concepción de, de querer mostrar un lugar en un vino, ¿no? Entonces ese lugar, puedes hacer un vino que muestre una región en su contexto más amplio, entonces vos trabajás con distintos productores de toda esa región, hablamos de Hualtallari en nuestro caso, o, pose, o podés hacer vinos de parcela, pero ¿por qué de parcela? No, no por un capricho, sino porque ya lo viste, que estuvimos caminando y...
1: Hay un camino detrás, una historia eh, en particular, ¿no?
6: Totalmente, porque encontrás eh, distintas situaciones, ¿no? no solo en distintos suelos, sino distintas temperaturas a 100 metros de distancia, no, no, no estamos hablando de kilómetros.
1: Es impresionante, es como lo tienen que vivir para, para, para ver esa experiencia eh, a flor de piel.
6: Totalmente, y es, es, es tan alucinante, es tan apasionante que nosotros, por también nuestra pasión y por esta, este formato de hacer vinos más intuitivos, digo yo, y no de protocolos.
1: Genuinos. ¿Qué expresan realmente?
6: Bueno, eso claramente, porque uno cuando empieza a hacer vinos eh, con sensaciones, eh, con una interpretación muy personal, eh, empieza a, a mostrar vinos que, con, con distintas facetas, ¿no? distintos caracteres de nariz, eh, distintas paletas aromáticas, distintas texturas, que la textura sobre todo se refiere al tipo de suelo que tenés. Entonces hay una diversidad gigante, enorme, que estamos la vitivinicultura entera, te diría, estamos empezando a caminar eso recién. Entonces, la gente tiene que, por ahí, entender que es parte de esta gran familia, como te decía en la viña, de esta cultura nueva que ha nacido en, en Mendoza, en Argentina entera, te diría, en la búsqueda de tener vinos de lugar.
1: Se podría decir un antes y un después dentro de la vitivinicultura, ¿no?
6: Por supuesto, sin ninguna duda.
1: Y, y si tendrías que, por ejemplo, ver... Eh, ¿Qué cepas varietales están eh, revalorizando nuevamente?
6: Bueno, veníamos claramente con una, una cultura del Malbec, ¿no? Y, y el mundo aún nos sigue reconociendo solo por el Malbec. Pero de a poco venimos mostrando que Argentina tiene la capacidad y tiene los elementos y el suelo y los lugares como para hacer una diversidad también de varietales inimaginable, ¿no? Entonces estamos, nosotros, en mi caso, estoy elaborando mucho Pino Noir que me encanta, eh, estamos elaborando mucho Cabernet Franc, que a pesar de esta, de esta forma más eh, de moda o trending como se dice el Cabernet Franc es una realidad, que el Cabernet Franc acá funciona muy bien y ahí va a ser uno de los una variedades. muy
1: buena aceptación y que también lo pide el consumidor en el ófido eh, ese tipo de vino,
6: ¿no? Sí, lo está aceptando mucho y aparte el Cabernet Franc y el lugar, viceversa, se están aceptando mutuamente. en conjunto, mutuamente no y Hualtoyarí es un gran lugar para plantar Cabernet Franc y, ...pero después de ahí en más... ...vos estás viendo en el mercado que hay Garnacha... ...hay, hay Marzán... ...hay, bueno, hay grandísimos Cirá... ...hay Cabernet viñón ...es muy amplio ¿no? la gama que Argentina puede ofrecer.
1: Y si vamos a específicamente... ...hoy en día, ¿cómo está compuesto... ...el portafolio de vinos de Sorsal?
6: Bueno, Sorsal es un, es un concepto... ...piramidal, ¿no? ...donde tenemos una base de esa pirámide... ...en los terruar Único... ...nuestro vino eh, de entrada, de gama... ...en donde son vinos, como yo contaba recién... ...que muestran un poco el Hualtayarí en su totalidad... ...donde ¿no? cosechamos con distintos productores... ...de distintos lugares de Hualtayarí... ...con distinta altura, distinto suelo... ...distinta temperatura... ...y luego blendeamos, ¿no? cortamos y mostramos un Malbec... ...puro, de cemento, sin intervención... ...que refleja un Hualtayarí en su espectro más amplio... ...después nos vamos subiendo a la pirámide... ...a un gran terroir, en donde ya nos enfocamos... ...en una micro de Hualtayarí... ...que es la parte central norte sobre todo donde ya tenemos un Chardonnay, un Pinot, un Malvella y un Cabernet Franc, pero ya hay un foco más personal con el suelo calcáreo, en esa zona central norte es donde más encontramos. Después la pirámide sigue cerrándose, el foco sigue siendo más fino, y tenemos la línea Ego, en donde son vinos de parcela, ¿no? eh, también en la misma región, pero ya son la misma parcela todos los años. Entonces, para mí, el mejor Sauvignon Blanc de Hualtayarí, esa parcela, es la que yo elaboro para el Ego Blanc de cal o el tinto de tiza es la mejor parcela de Malbec para mí hoy. Y después tenemos los íconos, ¿no? la, la punta de la pirámide, donde ya son vinos más personales, más eh, de autor, del enólogo.
1: Que ahí podés eh, como jugar y experimentar capaz a lo mejor que en otras líneas no podés, ¿no?
6: Exactamente, ahí yo digo que son vinos que van un poquito más allá del terroir, ¿no? un poquito más allá de, del lugar, porque es el lugar, pero con una, el lugar con una interpretación muy personal del enólogo para llevar ese vino lo mejor posible. En nuestro caso tenemos tres, un Malbec, un Pinot Noir, el Malbec es el Barba, el Pinot Noir es el Porfiado y un cabernet franc que es el Piantado.
1: ¿Tendrás que elegir alguno que te represente, que diga es mi ADN? <risa>
6: eso, eso es muy difícil, no te lo voy a poder responder
1: pero o sea, algo, de, de, alguno, para que también pruebe el oyente, no eh, de, que sea característico a lo mejor
6: Eso va variando quizás, pero te podría decir que hoy el Piantado puede ser eh, el vino que más me, me refleja a mí como, como persona y como hacedor de vinos, no porque es un, es un blend, no termina siendo un Cabernet Francuro tiene un poquito de Malbec, un poquito de Cabernet Sauvignon también pero es la intención de buscar el, de buscar el mejor tinto posible y no es en donde yo pongo mi mayor esfuerzo, pero es un poquito es mi personalidad puesta en ese vino.
1: Y volviendo a, al suelo, el terruño, eh, en las plantaciones, ¿qué diferencias hay hablando de los microregiones?
6: Bueno, primero que nada, eh, tenés que buscar en el lugar tu entorno. ¿Qué ves en el entorno? ¿Qué sentís en el entorno? ¿En qué, qué altura está, ¿Cuánto UV tenés? ¿Cuánto sol tenés? Y no solo eso, sino qué tipo de suelo tenés. Que eso te va a llevar... A, a entender cómo vas a regar ese viñedo entendamos que Mendoza, Argentina es una viticultura de riego ¿no? que te, está muy influenciada por el riego por la montaña entonces ese riego que hay que cuidar mucho el agua hay que entender cómo la viña cuánto necesita exactamente de agua y no más de eso y no menos ¿no? para que viva sana pero eso va a depender mucho del tipo de suelo si tienes suelo compacto, arcilloso o, o limo arcilloso o calcáreo o suelo aluvional ¿no? o, o arenoso en donde el agua va, va a fluir más o menos o va a tener retención más o menos de agua. Entonces ya empezás a diseñar tu viñedo en base a ese riego, a futuro que vas a hacer el viñedo. Y luego, por supuesto, elegir según tu interpretación cuál es el mejor varietal o cuál es el mejor blend de varietales para hacer el mejor vino posible. Y luego empezás a pensar cuál es la mejor forma de plantar, si en viña en cabeza, si espalderos, espaldero, si en parral, de norte a sur, de este a oeste, ¿no? Ahí hay muchas maneras de plantar un viñedo que van muy de la mano de cómo el enólogo o el viticultor interpreta para poder hacer lo mejor posible de ese lugar.
1: Bien. Y si, si tendrías que decir qué es lo más difícil o más complejo de ser enólogo. O que te ha tocado vivir, ¿no? Alguna situación que tenías que resolver o alguna anécdota yo, que quieras compartir, sí, ¿no? Yo,
6: yo te diría que difícil, eh, yo creo que cualquier ámbito de trabajo tiene sus cosas difíciles, por supuesto, y, y, y tenés alegrías, tenés frustraciones, pero te podría decir que la, el, esta, este hobby que tenemos o el, o el ser hacedor de vino es, es tan bonito porque estás en tan contacto con la naturaleza que te genera una vida muy dinámica, no, es cero protocolos, entonces cada día es un día nuevo, donde ¿no? te despertás y ves que hay sol o no hay sol, no entonces cómo vas a trabajar ese día que hay o no hay sol, si hay lluvia no hay lluvia, ¿no? si está frío está caliente, si una añada caliente o fría, entonces es tan dinámico, que es tan bonito, pero te podría decir que las únicas ocasiones que por ahí te, te surgen algunas tristezas o frustraciones es cuando no ves una sonrisa en el que estás tomando tu vino. ¿no? Es, son esos únicos momentos que son que te
1: inquieta a ver bueno qué voy a mejorar sí, o que para que, que pruebe y sienta satisfacción
6: tal cual y que, no que no son lo, que son pocos no esos momentos gracias a Dios porque estamos en un lugar que es, es tan rico no es tan, es tan fácil que diría, hacer ricos vinos que son pocos esos momentos, pero sí, por supuesto, surgen ¿no? por una. Eh, decirte, tengo de un estilo de vino o, o quisiste hacer una línea, por decirte ahora, cosas nuevas que están haciendo, ¿no? un naranjo, ¿no? un vino naranjo turbio eh, tipo Pet nut, con gas. Entonces, no hay mucha gente que le guste ese tipo de vino. Y vos pusiste mucho esfuerzo en ese nuevo modelo de vino, ¿no? y, y mucha energía. Ahora, a la hora de probarlo, podés llegar a experimentar o tener esos momentos, esas situaciones de no sonrisa o mala cara o, o, o inquietudes, ¿no? Entonces esos momentos quizás son los más complicados porque hay, hay tanto trabajo detrás tantos años de buscar una viña para hacer ese vino posible, tanta gente que trabajó en el campo, vos lo viste, ¿no? Las 30, 40, 50 personas están atando la viña, preparándola para la cosecha lo que sea, que llegas al momento y lo, lo que más esperás es una sonrisa ¿no? Entonces...
1: Un momento inolvidable y esa, bueno ¿qué viene de cara, no? Y volviendo a... A, a, al terruar a, a la cuestión de eh, por ejemplo estábamos viendo las plantaciones las hojas porque para que después visiten eh, los oyentes si tienen la oportunidad de viajar hasta Mendoza y visitar Sal eh, que es impresionante ¿no? que es para destacar el, el trabajo si tendrás que describir un, una parte de, de, de ese del viñedo
6: bueno esto está en conjunto con todo lo que he venido eh, hablando contigo es, es la cultura ¿no? por eso vino es cultura entonces es, es la mano del hombre en una naturaleza que naturalmente no tenía viña, ¿no? que era campo, que tenía jarilla, tomillo, que en un momento se, se desmontó, que la naturaleza se desequilibró en ese momento. Entonces empiezan a haber formas de naturaleza para, para poder restablecer ese orden, en donde tenés hormigas que te atacan la viña, pero es la hormiga que intenta justamente buscar de vuelta el equilibrio que tenía ese lugar. Y cuando vos ves las personas trabajando en la viña, el rayo del sol, haciendo un trabajo que es un cultural pero es muy duro, que se pasan todo el día en, en, en la montaña, en el rayo del sol, es emocionante, ¿no? Porque finalmente puedes tener una viña alegre, contenta, con una hoja que brilla, que te lo va también el lugar por la pureza que hay en el lugar, pero puedes tener un racimo como vos los querías y al final del camino logras un vino que te emociona, que te hace llorar que te hace vivir momentos únicos, en donde... Que
1: te genera sensaciones.
6: Que te genera todas sensaciones e incluso te genera el recuerdo, ¿no? Te genera eso de decir... La
1: parte emotiva.
6: Cuánto, muy... cuánto pasó por ese vino, no solo cuánto pasó por ese vino, sino cuánto, cuánta memoria me empieza a, a despertar este vino de mi vida personal. Entonces yo creo que es un todo, ¿no? Es una vida completa, nosotros decimos que hacemos vino por una por un estilo de vida y no por un trabajo, ¿no? porque es realmente cultura es un lugar, es una región que quiere mostrar su producto, su alimento al mundo, ¿no? entonces es, eh, es muy lindo ser parte de eso.
1: ¿Y cómo ves a, al consumidor argentino y, en el sentido de cómo ha crecido en ¿no? las diferentes facetas? ¿no? ¿En qué faceta, en qué era estamos ahora actualmente?
6: Yo considero que el consumidor argentino es uno de los más preparados del mundo, eh, realmente, eh. Es como el argentino, ¿no? Somos, tenemos tanta... Eh, ¿cómo se dice? Tanta facilidad para adaptarnos al ser momento. Ser
1: versátil y también incorporar conocimiento.
6: Exactamente, y no solo por cuestiones de vino, sino las situaciones, las crisis argentinas en general. ¿no? En general. Somos, somos tan capaces de adaptarnos a, un, a, un, a una situación de vida, que hablando del vino... ...en esta locura de, de cambio de cultura del, del, del estilo de vino... ...que estamos transformando hace 10 años atrás o 15 años atrás... ...para tener vinos que reflejen un lugar... ...vinos más ágiles, más frescos, más ácidos quizás... ...más gastronómicos... ...muy rápidamente el consumidor se, se va amoldando a ese, a ese formato... Y, ...y es muy estudioso, ¿no? Yo, yo me doy cuenta que hasta el consumidor más, eh, más cotidiano termina involucrándose mucho en el mundo del vino. Cuando el vino te atrapa, empezás a agarrar un libro, te empieza a interesar por qué estos aromas, por qué los otros aromas, empezás a ver regiones.
1: Empezás a investigar, a preguntar y a ver, conocer en profundidad, ¿no? Y ahora con la época también del Zoom, esto de reinventarse eh, en el 2020, también les acercó, ayudó, Esa, ayudó bastante.
6: Ayudó muchísimo y sumado a que no, no en todos los países del mundo sucede que los... Bodegueros, o enólogos, o viticultores, como quieras llamarlos, somos tan abiertos a, a decir lo que hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos. Vos te vas a cualquier región del mundo y es. normalmente te encontrás con un tabú, ¿no? Que Cada, cada bodega tiene su receta y. Tiene y su te, librito,
1: su mundo. Y te hace
6: probar el vino, pero no te habla mucho de cómo lo hizo, o cómo tiene su suelo, cómo plantó la viña, ¿no? Es como que sigue habiendo un tabú muy fuerte de yo hago lo mío y no te muestro cómo lo hago. ¿no? Acá Argentina es. ...tremendamente abierta... ...hay una camaradería muy fuerte con los colegas... ...con los cenólogos, estamos permanente comunicándonos... Eh, ...diciendo cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro... ...yo lo hice así, asá... ...y así con el consumidor también... ¿no? Somos, ...entonces el consumidor totalmente abierto... ...totalmente despierto... ...con ansias de conocer productos nuevos... ...vinos nuevos, vinos naranjos... ¿no? ...vinos con, eh, blancos con pieles, lo que sea... ...sumado a un hacedor de vinos... ...que es abierto en la comunicación te habla de que es un país muy preparado para la degustación, muy preparado para el mundo del vino en general, ¿no? Entonces yo así veo al consumidor argentino, un consumidor de los mejores consumidores del mundo, ¿no? Que el consumidor que más sabe, dentro de los mejores... Puedo nombrar a Nueva York, puedo nombrar a Inglaterra, que son de los que más conocedores de vino son, pero son regiones que no son vitivinícolas están como obligados, ¿no? reciben vinos de todo el mundo, entonces fueron como obligados a conocer vinos de todo el mundo. Nosotros no tenemos la oportunidad, el consumidor, de, de conocer vinos de todo el mundo, por una cuestión de importaciones, pero tenemos los otros, tenemos una cultura muy abierta que va rapidísimo, a, a pasos agigantados en, el, en vinos de Terroir, en cuanto a vinos de terruar, y un consumidor muy despierto a ver todo eso.
1: Bien. Y con respecto, a, por ejemplo, novedades que vengan para este 2021 y que se aproxima la, la vendimia, ¿no? ¿qué expectativas tenés?
6: Expectativas muchas, muy lindas. Eh, hemos tenido un gran fin de año 2020 en cuanto a sanidad. Eh, entender que normalmente desde la época que empieza a brotar la viña, septiembre a, a diciembre, hay muchas tormentas. Aquí en montaña hay mucho viento sonda, que es muy fuerte, que hacen después a, al equilibrio de cantidad de, de kilos de uva en una producción. Este, pero hemos tenido la verdad que un, una primavera muy tranquila eh, muy fresca, un verano muy fresco te diría, entonces no, no hemos tenido calores invasivos, en donde acelera generalmente la madurez, la madurez viene muy constante, muy pareja así que veo una vendimia muy prometedora, muy linda de mucha sanidad, de mucha calidad y mucha cantidad también este, lo que se viene, bueno siempre todos los años, se vienen cositas nuevas estamos lanzando, empezando a lanzar un un nuevo Chardonnay que te contaba en la línea gran Terruar de Sorsal, que es extraordinario. Eh, nuevas añadas que salen al mercado, el tinto de tiza 2018 que está por salir, el piantado 2015 que está por salir. Ya salió el porfiado cuarto corte que tiene 11 añadas mezcladas. Entonces hay, hay muchas cosas nuevas que Sorsal está mostrando hoy en día al mercado y después de trasfondo hay otros vinos que, que están en crianza, que saldrán vinos nuevos, ¿no? que saldrán de acá a dos o tres años
1: Y por último, ¿dónde podemos encontrarte físicamente para que, que el oyente te pueda visitar? Y las redes sociales el sitio web
6: eh, Bueno, sorsalwines.com es nuestra web eh, me pueden seguir a mí en, en, en mi Instagram JP miche, jp miche perdón o en el Instagram de SorsalWines, eh, así como lo nombré este, y estamos localizados en el corazón de Hualtayarí, una microrregión, un distrito de Tupungato, Valle de Uco, que es queda una hora, no, ah, 60 minutos, sí, 40 minutos en auto desde Mendoza hacia el sur.
1: Te agradecemos mucho por habernos recibido y por haber estado acá en Recorriendo Sabores. Nos vamos con un saludo.
6: Jackie, un placer enorme, gracias.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Portenia y estén atentos a nuestras redes sociales porque también vamos a seguir subiendo podcast e información de las novedades de esta Vendimia 2021 y de todo nuestro recorrido Mi nombre es Jackie Hapkin Salud